0: non guardano più niente al braccio destro disteso e ancora addosso i vestiti che portava tranne una parte dei suoi jeans recisa con una lama che poi le ha tagliato anche le mutande sotto a quelle lì dove doveva esserci la pelle e il monte di Venere non c'era più niente solo la notte che aveva portato via tutto per raccontarvi di questi anni e di questi delitti abbiamo deciso di realizzare alcuni brevi focus su quanto accaduto in quelle notti senza luna, tentando di raccontarvi con maggior precisione possibile i luoghi, i tempi e gli aspetti criminologici e criminalistici di maggior interesse che possiamo individuare sulla scena del crimine. Come vi abbiamo raccontato nel nostro primo episodio, quando Firenze nel giugno del 1981 conosce della morte di Giovanni e Carmela in quello spiazzo a Mosciano di Scandici non sa che quei due corpi rappresentano l'inizio di un incubo che la accompagnerà per gli anni a venire e forse senza mai abbandonarla fino anche ai giorni nostri ancora purtroppo non sa che quei giovani corpi non sarebbero stati i primi e soprattutto purtroppo gli ultimi ne seguiranno altri, tanti, troppi portati via in una notte d'estate colpevoli solo della voglia di ritagliarsi uno spazio privato d'amore in un'epoca che ai giovani fidanzati di spazio privato ne dava davvero poco. La pratica della cosiddetta camporella, il far l'amore in macchina in luoghi appartati, fenomeno ormai desueto, ma prima in quegli anni, il normale letto coniugale di chi coniugato non era. Come Giovanni e Carmela, che sposati non erano e così, Come tanti loro coetanei, quella sera del 6 giugno 1981 decidono di intrattenersi in quel rialzo, accanto ad un cipresso sulla via di Mosciano, con attorno qualche olivo. La notte, e come sappiamo, purtroppo per loro, non solo quella. Cercando di analizzare ora la scena del crimine, dobbiamo concentrarci su quelle che sono le modalità dell'agguato, e le modalità appunto che porteranno alla morte dei due sventurati giovani il modus operandi cioè quel complesso di azioni dell'omicida finalizzate alla preparazione ed esecuzione dell'agguato fino alla morte delle sue vittime i colpi d'arma da fuoco esplosi tutti dalla medesima pistola una vecchia ed usurata beretta calibro 22 long rifle prodotta certamente prima del 1968 che esplode proiettili winchester che sul bossolo hanno impresso una lettera h pistola che lo premettiamo già da ora non verrà mai ritrovata rappresentando uno dei tanti grandi misteri di questa storia i colpi di arma da fuoco costituiscono una sorta di esecuzione per i due giovani innamorati colti di sorpresa soprattutto l'uomo giovanni che non ha il tempo di muoversi anzi non ha neanche il tempo di girarsi sì perché l'omicida è talmente bravo ad arrivare vicino all'auto dei due giovani senza farsi notare che giovanni gli volta lo sguardo guarda dall'altra parte verso carmela la sua fidanzata venendo così colpito alla nuca mentre la osserva per l'ultima volta E come possa l'assassino arrivare così vicino ai due fidanzati, senza che questi si accorgano di niente, è davvero difficile da spiegarsi. Attorno all'automobile non c'è vegetazione utile a nasconderlo. Solo il cipresso e qualche ulivo solitario, ma comunque lontano dalla vettura. I due fidanzati, poi, non stavano ancora facendo l'amore. Nessun atto sessuale completo. Carmela, totalmente vestita, con i pantaloni ancora calzati, così come la maglia e la camicia. Giovanni, camicia lievemente sbottonata e pantaloni calzati ad un solo gambale. Si stavano ancora preparando ad amarsi in uno spazio angusto e scomodo come un'automobile che necessita a gioco forza di una macchinosa preparazione, eppure, ciò nonostante, gli arriva vicinissimo. Tanto che pare proprio che i due non si siano accorti di niente. Strano, considerato anche il silenzio del luogo. Troppo strano. Ed allora appare forse più probabile l'ipotesi avanzata dal compianto avvocato Nino Filastò che suggerì un'altra soluzione. Secondo il brillante avvocato e scrittore, l'omicida avrebbe colto di sorpresa i due fidanzati palesandosi fin da subito alla loro vista. Magari travestito da soggetto appartenente alle forze dell'ordine o come proprietario del campo dove erano parcheggiati o un guardiacaccia che torcia alla mano si era avvicinato per avvisargli di allontanarsi da lì. Dopotutto, ricordiamo, nel 1981 quelli sarebbero stati atti o scene in luogo pubblico, un reato e pertanto la possibilità di imbattersi in chi, distintivo alla mano, ti intimava di andartene per evitare problemi era abbastanza frequente. Il portafoglio del ragazzo ritrovato sul cruscotto, la borsetta di Carmela rinvenuta col contenuto sparso a terra sul lato della vettura del guidatore, quindi quello opposto a dove si trovava lei, pare proprio dare ragione a questa ipotesi con un assassino, dunque, che si manifesta fingendo una divisa e richiamando i due fidanzati a ricomporsi. Chiede loro i documenti per identificarli e nel momento in cui il ragazzo, Giovanni, si volta verso la ragazza per invitarla a passarle magari il libretto presente nel cruscotto, l'omicida spara, colpendoli di sorpresa. Giovanni, certo. Carmela, no. La ragazza è, e lo saranno tutte le altre vittime a venire, la seconda ad essere colpita. Ha avuto quindi purtroppo modo di sentire i primi colpi rivolti verso il suo fidanzato ed adesso si aspetta quelli verso di lei, ai quali risponde tentando una inutile difesa con gli avambracci che non riusciranno a salvarle la vita. Immaginandosi la paura ed il terrore che può aver provato in quel momento quella giovane ragazza, la speranza è che tra il primo e l'ultimo colpo sia intervenuto il minor tempo possibile nelle intenzioni dell'assalitore c'è il bisogno di arrivare il prima possibile alla morte dei due giovani non è un sadico che gioca e si appaga con la paura e il dolore delle sue vittime anzi i colpi d'arma da fuoco sono tutti diretti verso zone vitali nuca petto volto vuole arrivare alla morte di questi il prima possibile abilità che come vedremo con la prossima puntata è stata ben affinata nel corso degli anni perché vedrete quando vi racconteremo di altri episodi questa sua precisione non sarà così scontata ed è una volta che la coppia è stata uccisa che inizia quella parte post mortem che ha reso il mostro di Firenze tragicamente noto alle cronache all'arma da sparo abbina l'arma bianca un coltello un pugnale che usa su entrambi i corpi quando ormai questi sono privi di vita Sul corpo maschile, in zone vitali come sul collo di Giovanni, con due precisi fendenti utili ad assicurarsi della sua morte o ad offenderlo, se mai fosse possibile, ancora ed ancora oltre. Sul corpo della giovane Carmela, invece, l'uso della lama non è solo utile ad assicurarsene della morte, ma è diretto più in là a prendersi una parte di lei e portarsela via con sé. Trasportata ad una decina di metri dall'auto, in un campo proprio sotto la stradina sterrata che i due fidanzati soltanto poco prima avevano percorso in auto ed innamorati sognando la loro vita insieme stesa lì fra la terra mossa in una posizione che rivedremo purtroppo almeno un altro paio di volte gambe leggermente divaricate una dritta e l'altra lievemente piegata un braccio teso e l'altro lungo il corpo una ballerina in posa totalmente vestita, maglietta, camicia, jeans, mutande, tagliate così come i jeans, recisi dal cavallo e lì sotto, la zona pubblica della ragazza, che ormai non c'era più, tagliata via, con tre precisi fendenti. Il mostro ha esploso otto colpi in mezzo al silenzio di un sabato sera, in una zona isolata, ma comunque teatro di molte coppie appartate, data la discoteca vicinissima, eppure rimane lì, maneggia la scena del crimine, torna sui corpi ormai morti, li colpisce, li offende. Minuti, preziosi, preziosissimi alla fuga, spesi per rimanere con quei corpi ancora un po'. Quel tanto che basta a renderli oggetto e frutto dei suoi incubi, dei suoi demoni. E questo aspetto lo approfondiremo ancora nei prossimi episodi, quando vi racconteremo degli altri protagonisti di questa triste storia e comparando le varie scene del crimine, tentando di dare una spiegazione a questa macabra offesa alle vite e ai corpi di giovani fidanzati tentando così di trovare una spiegazione ad eventi che una spiegazione non la possono avere perché nessuna spiegazione potrebbe mai giustificare questi omicidi di giovani giovanissimi massacrati così mentre erano più vulnerabili mentre si amavano mentre si stringevano senza nessuna colpa come stefania non sa niente di Carmela, di Giovanni, del delitto di Mosciano Scandici del 1981 e neanche sa cosa sia il mostro di Firenze, perché siamo sette anni prima che accada tutto questo, con Stefania, che si sta preparando e si fa bella, con un filo di trucco appena accennato, per uscire di sabato sera, in un sabato di fine estate del 1974, ed attende che il suo fidanzato, Pasquale, la passi a prendere per passare una serata assieme. Sì, per l'ultima volta. Rimani, rimani, e lasciati un po' andare, dai. Domani, domani, tu qualche scusa troverai. Rimani, rimani. Nessuno, il Mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi, voce Edoardo Orlandi, audio e musiche Andrea Casagni.